0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholmsstad och Lärms podcast där vi pratar aktuell politik, brinnande sakfrågor och annan. Information med dels våra främsta företrädare men också med andra personer från andra delar av vårt samhälle på olika positioner. Men idag ska vi ju prata med dig, Jessica Rosenkrans. Du är en av våra företrädare. Vem är du?
1: ja Jag heter Jessica Rosenkrantz och är miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
0: Mm, och det är ju precis det vi ska prata om idag, miljö och klimat. Eh, en fråga som blir ständigt mer och mer på agenda för, för väljare. Men även här i samhället. Men innan vi går in på det så tänkte jag först. Jag, jag funderar alltid på vilken fråga jag ska ställa, som så här inledande som är lite som inte om med politik att göra. Och, eh, jag brukar ju ställa den här bot ut i frukost och standardreporterfrågan. <laughs> det är en riktig klassiker. Men, men, jag skulle nog ställa en annan fråga idag. Så jag frågar vad du åt till lunch? <laughs> ja precis, jag frågar vad du åt till lunch. Nej, men jag tänkte säga så här, hur, hur går arbetet just nu? För det lär ju vara en hel del i och med att vårbudgeten har kommit och så vidare.
1: Nej, men det, det är full rulle. Alltså också på miljö- och klimatområdet så har ju till exempel USA precis kommit tillbaka i Parisavtalet och hade ett klimattoppmöte förra veckan vilket jag har satt lite fokus på de internationella frågorna också. Så att vi försöker ju bevaka på alla håll och kanter vad som händer nu på, på, på det här området. Så att det är fullt ös.
0: Mm. Det måste vara intressant nu ändå Biden som, som ny president på något sätt har väl kanske Klim, miljö och klimatfråga handlar på agendan igen både internationellt när en stormakt också driver på.
1: Men det är jätteviktigt. Alltså USA är ju en världsledare på så många sätt, och kanske inte minst för vad vi brukar säga den fria världens mm. liksom, ledare. Och Det är otroligt viktigt nu efter, efter um, Trump-åren mm. att, att USA nu är tillbaka och liksom sätter klimatfrågorna högt. Sen som för många andra, så är det upp till bevis också. Eh, även ja, för, för precis. Biden så att ja, säga.
0: Precis. Jag tror inte han kommer gå ur Paris-talet i någon nej, kort. Nej, han
1: stannar nog kvar där. Det, jag vill
0: inte göra en tvärsväng. Vi får väl se. Ja, men i vilket fall, vi ska ju prata miljö- och klimatpolitik idag och det här är ju verkligen en fråga som har sträkat upp de senaste tio åren och blivit en fråga för nästan alla väljare. De som växer upp idag tänker ju verkligen på miljö och klimat. Jag tänker när jag gick i skolan, då började man ju prata lite om miljö och klimat igen och, och då började det komma på agendan och idag är det ju en ständig del av sitt liv. Man källsorterar man och att Tänker sig för kanske vad man ja, köper för kött kanske eller hur, man, om man åker, hur mycket bil man åker eller hur mycket tomgång man är på när man kör bil. Man kanske kan ta cykeln någon annanstans, man kanske inte behöver ta bil och så vidare. Men, men varför tror du att den här frågan har hamnat på, på agenda för så många väljare?
1: Men det tror jag att politiken och media pratar allt mer om frågorna. Det gör ju också att fler människor får upp liksom ögonen för den. Vi ser ju att klimatförändringarna får stora effekter runt om i världen. Det handlar om översvämningar, det handlar om torka, stigande havsnivåer, polarisar som smälter. Allt det här möts vi av dagligdags bara man slår upp en tidning. Det kan ju skapa ångest för vissa, men det skapar också ett engagemang för många. Så det tror jag är liksom ett, ett svar. Och, och sen tror jag lite närmare att ja, men många är bekymrade över det här, men många kanske också ser saker i sin vardag som man, mm. ja, man vill ha en renare luft och andas i våra städer eller man vill ha minskad nedskräpning i våra parker. Så alltså det finns många vardagsfrågor mm. som engagerar. Mm. Så, så vi ser ju verkligen att det är ett stigande intresse.
0: Mm. Ja det är klart, om det är vardagsfrågor så tänker man ju på det ännu mer och vill se förändring kanske om det är så att det är nedskräpat hela tiden eller liknande, då blir man ju förbannad.
1: Exakt, så det gäller att prata både de stora frågorna, liksom växthuseffekt och mm. allt, men, mm. men också det vardagsnära tror
0: jag. Ja precis, miljö och klimat är ju otroligt brett. Verkligen. Det är verkligen från nedskräpning till Parisavtalet och internationella samarbeten. Exakt. Eh. Så vi, vi ska försöka beröra lite båda idag. Eh, som sagt, vi kan inte beröra allting i en podd på, på 30 mm. minuter. Vi ska i alla fall hålla hög takt. Mm. <laughs> Det är bra. Och jag tänkte att vi egentligen måste kanske ge en lägesbild först kring, kring Sveriges miljö- och klimatpolitik. Vi är väl en av de bättre i världen kan man väl ändå påstå men vi har ju också mål. Eh, hur du, vilka mål har vi?
1: Men precis. Världens länder ska ju nå Parisavtalet eh, som är att hålla temperaturökningen under 2 grader helst under en, en och en halv grad. Så det är ju liksom det globala målet. Och det försöker ju vi moderater ofta påminna inte minst miljöpartister om att det är just det globala målet vi ska nå gemensamt. Eh, sen behöver vi göra saker här hemma i Sverige. Och vi har ett klimatmål som är att vi ska vara som land klimatneutrala 2045. Alltså vi ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser så det är det vi jobbar mot. Det står sju av åtta av riksdagspartier står bakom det i en gemensam uppgörelse. Så vi är överens om målen.
0: Vilka partier är det som inte står? Det är Sverigedemokraterna. Okay. De
1: står vid sidan av. Mm. Så vi är överens om målen men sen så såklart har vi lite olika syn på hur vi ska nå dit.
0: Mm. Är det rimligt att kommer vi nå dit? Tror du?
1: Men ärligt talat så är det en utmaning. Mm. Eh, det är det. det. Och det är en utmaning för, för hela världen såklart. Vi har offensiva mål. Men jag skulle säga att med den här regeringen så går det inte i rätt takt. Och, och, och jag tycker det där kan man stanna upp vid någon sekund. För jag tror att det är lätt att tro när ett parti som heter Miljöpartiet sitter i regering att amen, det måste ju gå fantastiskt bra Och Alla siffror måste peka åt rätt håll. Men så är det ju inte. Vi vet att vi måste minska utsläppen med 5-8% per år sånt, för att lyckas nå våra klimatmål. Men i genomsnitt sedan den här regeringen tillträdde har utsläppen minskat med mindre än 1% per år. Mm. Så att Det går väldigt långsamt. Så att symbolpolitiken väldigt långsamt. funkar inte. Kan
0: jag Nej. Jag tänker stanna där vid Miljöpartiet, det är precis som du säger, för att man har ett parti som har miljö i namnet i, riksdag, eller i regeringen så betyder ju såklart inte att det går framåt så som man önskar. Men skulle du säga att Miljöpartiet har kanske spelat ut sin roll, för de har väl ändå haft en roll i svensk politik när de kom in som ett parti som, som brydde sig om en fråga som kanske inte de andra partierna hade på sin nummer lista, topp tre lista?
1: Nej men verkligen, jag tycker att det kan, kan man väl ge Miljöpartiet att de har liksom fört upp frågorna på agendan långt innan många andra partier gjorde det. Så, att, så det, kan man väl, det kan man väl ändå ge dem. Mm. Det betyder ju inte dock att deras politik varken då eller nu är den rätta. Men de har absolut satt frågorna på, på dagordningen. Men ärligt talat, idag pratar ju alla partier nästan miljö och klimat. Och då måste ju det här området bli så många andra frågor- det handlar inte liksom om att bara prata om det, utan vad vill man göra? Jag brukar säga att det räcker inte att vilja väl. Man måste också åstadkomma någonting med sin politik. Och det är ju där Miljöpartiet går, går bet, mm. så att säga.
0: Mm. Men vad är det som är mest problematiskt idag med, med, med regeringens politik för, eller miljöpolitik då, då? Vad är mest problematiska?
1: Men man, vad är det man säger? Man silar mygg men sväljer kameler. Heter det så. Om, jag någon, om någon nu lyssnar efter någon och det här blir fel. Så får jag väl...
0: Då kan ni mejla till att... Jessica och säga att. Eller hur det ska vara.
1: Men man går liksom på fel frågor. men Ta bara plastpåseskatten. Mm. Ta elcykelpremie. Ta liksom mängder med såna här små symbolåtgärder. Vissa kanske är rätt. Andra är helt fel. Men de löser inte de stora problemen. Så när vi tittar på vad som behöver göras då för att nå det här stora klimatmålet då är det ju hög grad elektrifiering till exempel av hela samhället. Men där vill ju, Miljöpartiet vill inte utvinna mineraler och metaller som behövs för batterierna. Man vill, man vill egentligen inte, eller man gör i alla fall inte, bygga ut elnäten i den takt som krävs. Man lägger ner fossilfria energiproduktioner vi behöver mer. Alltså på, liksom, de här stora områdena så går man helt vilse och så lägger man all sin tid och kraft på, på små symbolfrågor som tyvärr inte kommer lösa problemet.
0: Mm. Nej, precis. Så tänker jag att du börjar komma in på de moderata lösningarna. Vi ska ju såklart inte prata om Miljöpartiet allt för länge så jag tänker att vi går in på, på vår politik egentligen på det här området. Och... Bara som en, en konsekvens av Miljöpartiet kom in i riksdagen. Ja, om deras kanske, politik hade varit eh, i linje med vår kanske inte vi, då hade börjat då utveckla en sådan miljö- och klimatpolitik som vi har idag.
1: Nej. Och jag tror att folk börjar, börjar se igenom det där också. Vi, vi ser ju på Miljöpartiets väljarstöd inte minst nation, nationellt. att Det är ju på mm. väldigt låga siffror. Och då har vi andra länder, ta Tyskland nu, där vi ser att de gröna eh, seglar upp som det största partiet i vissa opinionsmätningar. Så att jag tror att här hemma börjar nog, jag tror att många väljare längtar efter miljö- och klimatpolitik som är på riktigt. Mm. Och, och liksom, den tiden är förbi då Miljöpartiet hade monopol.
0: Ja men precis, de vill mm. ha effektiva lösningar helt mm. enkelt som, som gör skillnad. Eh, och inte betala mer i skatt, onödiga skatter till exempel. Som och,
1: och vi var ju största parti ska jag säga en av mätningarna här ja, som precis. kom under, under våren när man mätte väljarnas förtroende mm. i, i miljö- och klimatfrågan. Det, det, båda gott, mm, det båda
0: är gott. Det ska vi understryka. Bra ja. där. Eh, men tänker att, att eh, Sveriges transport och industri står ju tillsammans för två tredjedelar av oss, Sveriges utsläpp. Hur kan vi ställa om dessa verksamheter utan att vi skadar tillväxten och jobben? För tillväxten och jobben är ju någonting som, som vi moderater fortfarande bärna om såklart. Vi, det är ju en viss långtidsarbetslöshet som växer i Sverige. Vi, ja, jobb, jobbmålet som Stefan Löfven hade har ju gått ja, käpprätt åt andra, hållet, eller andra mm. hållet. Så jag tänker, hur ska vi kunna göra klimatsmarta omställningar utan att skada då befintliga jobb och tillväxt?
1: Och det du sa nu är så viktigt för att det där skriver ju inte alla under på. Men det är ju någonting vi understryker. Vi behöver tillväxt och hållbarhet hand i hand. Det är länder som har råd att satsa på klimat som kommer att satsa på klimatet. Det vill säga det är inte de fattiga länderna utan det är länder med tillväxt, teknikutveckling, innovation. Där ser vi de stora klimatframstegen. Så det här måste gå hand i hand. Också vill jag säga ska... Ska vi inbilla oss, vi vill ju vara ett föredöme Sverige, mm. men ska vi vara det och andra ska vilja ta efter, då måste vi kunna kombinera tillväxt och hållbarhet. Mm. Eh, nej men vi behöver ställa om, som du säger, industri och transporter. Och, och, eh, på transportsidan brukar vi säga till exempel, vi ska inte slå undan benen för transporterna utan vi ska bli av med utsläppen. Och det är en väldigt stor skillnad. Vi ska värna bilens plats i samhället till exempel. Vi ska värna människors möjlighet att flyga. Men vi ska göra det på ett grönt sätt. Så i väldigt hög grad handlar det ju om elektrifiering när man pratar bilar, inte mm. minst. Förra året så var en tredjedel av alla nysålda bilar var laddbara bilar på ett eller annat sätt. Så att det går ju verkligen fort framåt. Eh, och då behövs en infrastruktur så att du kan ladda den bilen någonstans. Och mm. det är där regeringen börjar ju fel ända. Man liksom pekar finger åt de som åker bil eh, på bensin och diesel men man... Bygger inte ut laddinfrastrukturen så att vi kan skapa alternativ för människor. Mm. Så där satsar moderaterna stort i vår budget på en laddinfrastruktur. Men såklart också, ska elen komma någonstans ifrån? Vi kanske kommer in på det senare. Ja. Men <laughs> <laughs> det är också en del i det hela. Precis,
0: det är ju ett annat problem då som, som vi stöder på och som inte kanske regeringen väljer att ta tag i utan man, man gör det åt helt annat sätt och det blir kontraproduktivt istället. Men jag tänker att vi har ju ett näringsliv som fortfarande bryr sig om eh, klimatomställningen och vill bidra till klimatomställningen och den här initiativkraften som finns. Hur, hur ska vi kunna ta vara på den?
1: Nej, men det är ju en gammal myt det här att företagen säger stopp, stopp, stopp. Vi vill inte vara med på omställningen. Nu, alltså många företag, dels vill man nog genuint. Mm. För företag drivs av människor som ser att vi står inför utmaningar. Eh, men, men också så finns det här en affärsmöjlighet. Att, mm. alltså, världen efterfrågar ju allt mer klimatsmart teknik och klimatsmarta produkter. Kan Sverige ligga i framkant där? Då är det ju en möjlighet för svensk industri. Så även här tror jag ska man till exempel kunna producera stål utan kol. LKAB tittar på att producera fossilfri järnsvamp en mängd innovationer då behöver vi massa mer el. Mm. Bara LKABs produktion av den här fossilfria järnsvampen kräver el motsvarande en tredjedel av dagens svenska energianvändning. Alltså mm. Det är ju helt vansinniga eh, storheter här så att mer elproduktion även här till industrin. Så stödjer vi också industrin inom olika program i vår budget. Industriklivet till exempel. Hjälpa företag som står inför jättestora och kostsamma omställningar som kanske en förlustaffär på kort sikt men en vinst på lång sikt för samhället.
0: tänker mm. elproduktionen i Sverige den är ju, eller har ju varit på agendan ända sedan årsskiftet i och med att man la, la ner Ringhals 1 var det va? mm. Och jag tänker lite där. Hur, hur tänkte Miljöpartiet och, och regeringen, alltså socialdemokraterna när de la ner något som, som gav så mycket el jämfört med till exempel ja, vindkraftverket som fortsätter byggs och, och skapar irritationer i, i våra kommuner och så vidare?
1: Mm. Man ska ju komma ihåg att Miljöpartiet har ju varit emot kärnkraft alltid. Och vissa som lyssnar var med då när det begav sig och vi hade folkomröstning. Andra... För mer nytillkomna lyssnare så, så, så har man, var man kanske inte med i folkomröstningen då men vet ju ändå om att, att inte minst Miljöpartiet har varit väldigt kärnkraftskritiska länge. Så här är ju en slags ideologisk eh, skygglapp som är på egentligen. De, mm. de, alltså alla kan ju se att vi behöver mer el och det är naivt att tro att det kommer liksom bara lösas av mer vind och, och solenergi. Det förnybara har sin plats också, men det är ju kärnkraften och vattenkraften som har varit basen i den svenska energiproduktionen. Så det är ju, det är ju jag ska säga, det är väldigt, väldigt allvarligt att man stänger ner mm. fullt fungerande reaktorer när vi behöver öka energiproduktionen, inte minska.
0: Mm. Hur viktigt tror du, elen är för en klimatavställningen för våra företag.
1: Den är helt avgörande. Mm. Alltså elektrifiering och klimatfrågan har ju allt mer närmat sig varandra ja, och blivit handliga liksom, handliga. två sidor av samma mynt. Mm. Det är klart att vi, vi liksom i någon mån kommer prata om till exempel biodrivmedel inom, inom transportsektorn och, och sådär, men, men på det stora hela är det ju elen, både för transporter och för, för industrin. Så att vi måste Alltså, blygsamma uppskattningar pratar om 60% mer el till 2045. Och då är det ändå fantligt mycket mer. Mm. Men förmodligen är det ytterligare mer som vi behöver.
0: Mm. Och det finns ju en, en... Du nämnde det här med ideologisk skylla på och jag bara en, en resonemangfråga lite. Det här med att behålla sin ideologi versus verkligheten. Det är ju en ständig fråga som nästan alla partier hamnar i konflikt med. Hur tycker du att vi moderater hanterar den frågan när det kommer till den här klimat- och miljöomställningen?
1: Du menar våra egna ideologiska mm, skygglappar om vi nu har några <laughs> Nej, men jag tror att alla partier måste ju vara beredda att ompröva tidigare beslut och, och jag hoppas ju att vi ska kunna titta nyktert på varje frågeställning. Eh, det var därför jag till exempel när vi pratade om det här med transporter inte minst det är ju så lätt att tänka att en miljö- och klimatpolitik måste vara Miljöpartiets svar, det vill säga om du tar transporterna, ja men ingen bil och inget flyg. Nej men då måste ju vi erbjuda ett alternativ till väljarna i så fall men då måste vi också utmana oss själva tror jag att, eh, att våga eh, till exempel ställa tuffare krav på de som tillverkar bilarna med lägre och lägre utsläppskrav våga säga att på sikt vill vi ju att det inte ska säljas bensin- och dieselbilar utan att det bara ska säljas liksom klimatsmarta elbilar mm. till exempel. Så, att, så att vi behöver ju också såklart mm. eh, vara lite ärliga.
0: Mm. Och utvecklingen kring, kring nya färdmedel går ju väldigt snabbt framåt. Ja. Man bör ju prata om Eh, Maria Stockas har varit här några gånger och börjat prata om det här med elektrifiera flyg, flygplan och att vi kan ha flygplan som går på el eh, så det går ju verkligen snabbt. Bilarna kanske inte kommer flyga om 10-20 år <laughs> som man trodde förut men, men den här eh, strävan efter att uppnå en klimat, eh, ett bra klimatland eh, eh, den driver ju såklart på eh, näringslivet också. Eh, men jag tänker att en fråga som, som jag jag som moderat tycker det är svårt. Det är den här hur man ska kunna kombinera miljöpolitiken, klimatmiljöpolitiken miljöpolitiken och eh, vår infrastrukturpolitik, alltså trafikpolitiken. Jag vet att vi har ju pratat om politikutvecklingen här på den tidigare med, med de som suttit i den politikutvecklingsgruppen. Och där var ju en av deras frågor hur man ska kunna kombinera bil, eh, de som går, de som cyklar, bussar och alla färdmedel. Hur tänker du kring det?
1: Nej, men som jag, som jag sa tidigare, vi ska ju behålla och värna både bil och flyg till exempel. Men göra oss av med utsläppen. Mm. Och, och tror man att det är vägen framåt, då behöver man hitta en politik som möter upp mot det. Och då är det till exempel helt logiskt att satsa på flygplatser, satsa på nya vägar och vägunderhåll. För att vi tror att de här transporterna på sikt kommer vara fossilfria. Men att vi samtidigt ställer krav just för mm. den omställningen. Så det är viktigt att göra både och, tror jag. Värna mobiliteten, men ställa krav på lägre utsläpp, både på flyget och på bilsidan. Så det skulle jag säga är egentligen det moderata svaret. Mm. Eh, och värna mobiliteten, det kanske vi inte har något problem med. Vi bygger gärna nya vägar och, och liksom värna flygplatser och så. Mm. Men att också våga ställa de där utsläppskraven. Mm. För, för då blir vi trovärdiga, tror jag, eh, mm. om vi kan göra båda de sakerna. Mm.
0: Det är en väldigt svår nästan är det konflikt i, i den frågan och, och kunna balansera det hela. Ja. Och det skiljer sig klart från kommun till kommun, mm. eh, vad man har för förutsättningar och så vidare, framförallt i landet. Ja.
1: Exakt. Och det är klart att vi måste ha respekt för den omställning som mm. pågår. Det är ju viktigt att säga. Om Miljöpartiet i, i, i valfri fråga höll jag på att säga, säger att vi, vi förbjuder någonting bara imorgon så vill ju vi ge människor en möjlighet till omställning. Det är klart att en bil idag i Sverige rullar i genomsnitt i 17 år. Så alla kommer inte köra elbil imorgon. Så det är inte Nej, det precis. det handlar om. Men att successivt ställa om och ställa krav på nya bilar som kommer ut. Mm. Eller våga satta då på till exempel forskning och utveckling av elflygplan som ja. du nämnde.
0: Mm, precis, det är en, en lång process helt enkelt. Och det är inte som ja, som du sa miljöpartier kan ju komma imorgon och vill beskatta någonting annat. Mm. Eh, elcyklar kanske, vem vet. De är ju lite kontraproduktiva från... <laughs> <Precis>.
1: <laughs> Först subventionera elcyklarna och <laughs> sen beskatta <laughs> ja, dem. Ja,
0: precis. Samtidigt
1: <laughs> ska vi veta hur fort det går. Som ja. jag sa förra året bara, en tredjedel av alla nya bilar var elbilar. Så, att, mm. så att det händer ju någonting. Så där ska vi vara med på tåget också och inte, inte tro liksom, att vi... Eh, att, 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 att det är en omöjlighet att ställa om utan tekniken finns ju här. Mm. Men politiken ska, ska peka ut färdriktningen också och säga att det är dit vi ska.
0: Mm, precis. Och jag tänker att Sverige är ju ett, om man jämför med andra länder då är ett föredöme när det kommer till miljö-, miljö och klimatarbetet men Ja, som alla vet så stannar ju inte utsläppen inom nationsgränsen utan det går ju såklart, det som Kina släpper ut påverkar ju oss i Sverige också. Och hur tänker du kring det? Vi pratade ju lite i början om det här med, med internationella samarbeten, eh, Paris och tal bland annat för att eh, kunna uppnå de här målen. Hur viktigt är det med internationella samarbeten?
1: Nej, men det är ju helt avgörande. Jag sa ju det, vi ska göra vårt här hemma och jag tror till och med att det kan vara en vinstaffär för Sverige eh, att, att ställa om tidigt och exportera klimatsmart teknik till exempel. Eh, men det är ju helt uppenbart att om inte Kina, USA, Indien andra stora utsläppare gör, gör inte de sin del av, av, av arbetet så kommer ju ingenting eh, att lyckas. Så vi behöver ju tror jag dels använda EU som är ett, faktiskt ett klimatföredöme på många sätt. Vi har ju vår handel med utsläppsrätter som sätter pris på utsläpp. Det är egentligen ett helt fantastiskt styrmedel för att, för att se till att minska utsläppen. Så det måste vi fortsätta skärpa och utveckla. Vi tror mycket på att få gemensamma regler mellan flera länder så att det blir, mm. blir på riktigt. Men vi vill också ha globalt minimipris på koldioxid. Alltså egentligen alla länder ska ha en koldioxidskatt. Den ska inte tas in av någon liksom stort globalt forum eller så, utan den är fortfarande nationell. Ja. Men att alla länder sätter pris på utsläpp. Då får vi ju lika spelregler.
0: Mm. Mm. Och skulle du säga Sverige som nation och ett föredöme i miljö- och klimatarbetet internationellt sett har ett ansvar kanske att kan man säga, utbilda länder som kanske inte är lika framgångsrika eller har samma kunskap när det kommer till miljö- och klimatarbetet? Mm.
1: Jag tror att vi dels kan visa med konkret handling om vi då har en, en vettig miljö- och klimatpolitik och kan visa att tillväxt och välstånd går, går hand i hand med klimatet. Då kan vi ju inspirera andra att se wow, det här var ju faktiskt positivt. Man behöver inte alltså stänga ner landet mm. för, att, för, att, för att nå våra klimatmål. Men också tror jag faktiskt hjälpa länder konkret. Vi satsar ju en del på klimatbistånd i vår budget. Vi vill att Parisavtalet också ska handla om att rika länder hjälper fattiga och, och får tillgodoräkna sig en del av de utsläppsminskningarna. Så att det finns en roll att spela för rika länder att hjälpa fattiga i omställningen. Det, det är helt klart. Och regeringens, vi brukar säga, klimatnationalism. Alltså det här med mm. att man bara stirrar sig blind på, på Sverige. Det blir farligt på sikt om vi på riktigt ska nå... Om vi ska liksom hejda klimatförändringarna på riktigt så kommer ju utsläppen så att säga... Ja, de färdas ju över nationsgränser som du säger. Så att man mm. behöver ju ha en mycket bredare internationell utblick än vad den här regeringen har. Mm.
0: Skulle du säga att andra ja, men nationalstater eller företag är lite rädda för den här klimatomställningen? Man kanske inte riktigt... Man kanske inte riktigt vet eh, om hur man ska navigera fram för att om man är orolig kanske för sin tillväxt i landet eller, eller andra faktorer som spelar större roligt.
1: Alltså dels tror jag att många länder står ju inför eh, en tuff situation att de är väldigt beroende av kol, mm. till exempel. I Sverige är vi ju vår energiproduktion är 98% fossilfri, mm. apropå kärnkraften. Mm. Och så ska regeringen montera ner den fossilfria energiproduktionen. Det är helt galet. Men om man då tittar på andra länder, extremt beroende av kol, och gäller ju även vissa rika länder. Så där har ju en, helt, alltså en mycket, mycket större utmaning. Eh, och sen är det väl så att en del fattiga länder... Eh, Ja, de kan ju ha viss poäng i det de säger. De menar att ja, det är inte vi som har skapat alla utsläpp utan det är de rika länderna. Mm. Så då får ju ni ta, ta ert ansvar. Liksom. Men de
0: kommer ju i kapp, gör inte de jo, men exakt, men ja. de säger att nu
1: är det vår tur. Ja. Och då är ju egentligen vårt svar. Men vi kan hjälpa er att göra er tillväxtresa mer hållbar än den mm. vi gjorde. För nu finns ju annan teknik, nu finns annan energi. De får ta en del av ansvaret själva men vi kan också hjälpa till.
0: Mm. Precis, de behöver inte uppfinna hjulet igen. Utan Internationellt samarbete då, att EU tillsammans med kanske de stora makterna i USA och så vidare tar, tar kampen mot det här. Jag tänker att Moderaterna har ju, ökar ju en hel del i den här frågan, miljö och klimat. Och precis som du nämnde förut så hade vi ju högst förtroende i den här mätningen. Men hur ska vi fortsätta växa i frågan, tror du?
1: Ja, men det var en väldigt kul mätning eh, när Moderaterna hade högst förtroende för det har faktiskt aldrig hänt förut. Det brukar vara Miljöpartiet som toppar den där eh, mm. och den traditionellt
0: sett så är inte vi ett miljö- och klimatparti eller som pratar om de frågorna.
1: Nej, historiskt har ju snarare varit Miljöpartiet och kanske Centerpartiet mm. men nu skulle jag säga, mätning efter mätning så ligger vi förbi Centerpartiet och i vissa mätningar förbi Miljöpartiet eh, så etta eller tvåa eh, och det är ju superkul och det är också ett förtroende från väljarna som vi måste vårda, så ser jag på det i varje fall. Det är ett kvitto mm. på att vi pratar mer om de här frågorna. Vi har lagt fram mycket bra politik på området. Men vi ska göra ännu mer. Och jag tror att väljarna kommer också förvänta sig mer av oss. Säger man att man är ett parti som sätter miljö- och klimatfrågan högt så kommer också väljarna ha en helt annan förväntansbild.
0: Mm. Jag tänker att vi i Stockholmsregionen är ju väldigt många kommuner, väldigt stora kommuner. Och jag vet att man jobbar en hel del med miljö- och klimatfrågan på lokal nivå. Det behövs klart ett nationellt ledarskap som inte finns idag. Då. Men hur skulle du säga, från ditt håll, hur kan kommunerna jobba med miljö- och klimatfrågan?
1: Man kan göra så mycket. Och nu har vi ju nästan bara pratat koldioxid egentligen. Mm. Alltså själva klimatbenet i detta. Men du har ju också liksom allting med ren natur. Du var inne på avfallsfrågor lite kort i början där. Rena hav och vatten. Den, alltså allt detta får man ju inte heller glömma i miljö och klimatpolitiken och den kanske är ännu mer vardagsnära. Mm. Så där kan man ju göra jättemycket från kommunens sida. Inte minst det här eh, vapnet, men verktyget eh, offentlig upphandling. <här> ja. jag menar, där har man ju alla möjligheter att ställa krav också från kommunens sida på. Vilken typ av transport man vill upphandla. Vilken typ av mat man vill äta på äldreboenden eller skolor mm, eller vad det kan vara. Mm. Så det finns ju många olika steg. Måste det vara rimliga krav ska jag säga. Mm. Så, och, och, och så. Men, men där, där finns ju en jättemöjlighet för kommunen. Men också såklart titta på ja, ren natur, rena badvatten. Se till att, att, att man kan ja, erbjuda medborgarna. Eller liksom se till att, att natur och, och vatten hålls, hålls rent och fräscht.
0: Mm. Och sen ingen nedskräpning. Där kan vi också jobba med den frågan. Mm. Men jag tror någonstans att man måste börja tänka eller bara ha det i bakhuvudet kanske i offentliga upphandlingar då det här med miljö- och klimataspekten. Mm. Och bara genom att börja tänka på det så kan man ju börja göra eller mer miljö- och klimateffektiva upphandlingar. Exakt. Så tänker jag.
1: Precis, och man behöver inte göra en radikal omläggning över en Man kan ju börja, precis som du säger, mm. börja tänka på det här. Och vi har så många bra moderata miljökommuner. Alltså, nu pratade vi rankingar här och mm. undersökningar, men när man rankar kommuner i Sverige utifrån deras miljöarbete, det är ju miljö moderata kommuner som ligger i topp. Mm. Helsingborg till exempel har varit årets miljökommun i Sverige fyra år i rad. Och det är ju moderat styrt. Så att man kan också titta på varandra och lära av varandra.
0: Mm. Precis, och, men, jag, men jag tänker den här vi pratade tidigare om Miljöpartiet, vad de har spelat för roll för svensk miljö- och klimatpolitik. Men visst, de har gjort så att den har handlat på agendan frågan. Men jag tror också att de har bildat en viss rädsla kring frågan. Att det, att det är så pass att en rädsla för att det måste vara så radikalt. Vi pratade ju tidigare lite om det här med att det är en, en lång process som får ta tid. Men jag, men jag tror ändå någonstans att Miljöpartiet, dels har de satt det på agendan, vilket är positivt. Och flera partier, likt vi, har börjat ta upp den. Men att de också har gjort att det finns en viss rädsla från kanske våra kommuner att, att börja ställa om för att de vet att medborgare kanske uppfattar det som radikalt och nu blir de som miljöpartier till exempel. Mm. Vad, vad tänker du kring det?
1: Nej, men och det, där, det där är en fälla vi inte får gå in i. Så att mm. säga. utan Vi som politiker måste också vi måste ta ansvar och visa mer av ett föredöma. Alltså, ja, det går att prata om miljö och klimat och göra det på ett tillväxtvänligt eh, rimligt sätt. Så varje gång vi pratar transporter till exempel, prata både tillgänglighet och hållbarhet. Mm. Alltså att man kan väva in det så, att, så blir det liksom en helhet som funkar. Mm. För Pratar man bara omställning eller bra, bara framkomlighet så kanske man missar eh, den andra aspekten.
0: Mm. Så man ska liksom paketera det på ett sätt med flera ja. olika beståndsdelar.
1: Nu, nu har jag i och för sig, du blir ganska logisk utifrån min roll, men så ja. gör jag gärna ofta om någon frågar till exempel ja. om flyget. Så, ja, mm. vi ska ha flyg, men vi ska ha ett grönt flyg. Mm. Det går liksom att resonera om det på ett sätt. Och då tror jag, jag tror många väljare längtar efter den typen av lösningar. Mm. Men precis som du säger så har man nästan, man har ju blivit intalad att, vi, att det krävs en liksom revolution av samhället. I principen tillbaka gång till 1800-talet när ja. man lyssnar på Miljöpartiet. Och det vill ju ingen ha. Så, alltså, vi ska ju inte backa in i framtiden, mm. utan med Moderaterna får du eh, bättre miljö- och klimatpolitik och en hållbar omställning tack vare tillväxt och innovation.
0: Precis. Det var jättebra sagt. Mm. Det Det, ja, var <laughs> det vi skruva upp. Ja. <laughs> <laughs> men,
1: men, tänker, vi, vi ska alldeles strax
0: avrunda, men det är ju snart ett år kvar till valet. Viktigt val såklart för Moderaterna. Vi måste ju byta... Eh, regering helt ja. enkelt och vi måste ju gå in i en, en ny era kanske i, i svensk nationell politik. Då. Men den ska vi såklart behålla makten i, i regionen i, i Stockholms stadshus och i alla andra kommuner mm. eh, som vi styr i. Men jag tänker, hur viktigt tror du att miljö- och klimatpolitiken kommer vara för nästa val?
1: Det är alltid svårt att veta exakt vilka frågor som kommer välja mm. eh, avgöra på valdagen. Det har man ju lärt sig att en valrörelse kan både det ena och det andra hända. Men om man ändå tänker liksom i stort vad vi vet idag så vet vi att det här är en viktig fråga för många väljare. Eh, tillsammans med, med frågor som lag och ordning och trygghetsfrågan och, och såklart också jobbfrågan och, och ekonomi. Eh, men, men klimatfrågan är bland väljare i stort och särskilt bland vissa stora väljargrupper väldigt, väldigt viktig. Mm. Och jag tror att eftersom samtidsdebatten ibland blir lite... Jag kanske inte ska säga dyster, men nästan. Alltså det handlar ju ofta om väldigt stora, tuffa problem som vi, vi tar gängkriminalitet och, och hela lagordning. Alltså det är en ganska deppig <går> liksom, verklighetsbild men där, vi, där vi har många bra svar. Men kan vi komplettera det med en lite mer positiv framtidsinriktad, hoppfull vision på det här området så tror jag också att vi som parti hitta ett sätt att kommunicera både om, om gängkriminalitet å ena sidan och om de här, den här stora gröna mm. omställningen på andra sidan.
0: Mm. Hur, kan det bli en valvinnare tror du? Miljö och klimat. Kanske i vissa grupper. I vissa städer. I
1: vissa grupper tror jag absolut att det kan bli det. Och, och inte minst i våra städer. Oftast. Mm. Nu har jag inga exakta siffror på liksom, Stockholms stad nu. Ja, vi exempel, bara spekulerar. Men...
0: <laughs> det ska vi säga. Vi bara spekulerar. Snillen spekulerar. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, men vi har ju
1: sett andra mätningar och så. Men vi, vi vet ju att ofta, eh, i urbana områden inte minst, så, mm. så kommer den här frågan väldigt högt på agendan. Så att jag tror att det finns en, en jättepotential för Moderaterna. Och som sagt, nu är vi ju det borgerliga parti med störst förtroende så att i de här frågorna. Så det finns ju liksom en jättearena för oss här att, att verka på.
0: Mm. Och det ska vi fortsätta jobba med. Nu säger att vi ska ju sätta punkt för, för den här podden. Men jag vill tacka dig Jessica för att du kom hit för att tala om miljö- och klimatpolitik. Som sagt, det är ju verkligen väldigt brett. Det från EU-nivå och internationell USA och Biden till mm. det här med skräpplockning eller ja. Ja, källsortering hemma och så vidare. Eh, så det finns säkert möjlighet för oss att prata om det här ännu mer via senare tillfälle här i Stockholmspodden. Absolut. Eh, men jag vill tacka dig så mycket för att du kom idag. Och även till dig som lyssnat. Och som sagt, vi kommer ju fortsätta och publicera en hel del nya avsnitt, så... Det är bara att hänga med i den höga takten vi håller. Men med det sagt får jag önska dig en fortsatt fin dag eller kväll beroende på när du jobbar. Eller inte jobbar men beroende på när du lyssnar. Jag är inne på den här arbetslinjen mycket. Ja, det det ska vi ha. Ha det fint. Hej.
1: Jättetack.